0: Radio Podcast.
1: Einer von euch beiden atmet schwer. Ich schätze, das ich Atmen kommt aus kleinen oh.
0: Ich finde es. Ich, ja. find, ich, ich platze gleich vor oh, Wut. Ich mein Beileid.
1: Sind, sind, sind bei dir Menschen im Haus? Müssen wir irgendwie Menschen beschützen vor dir oder Tiere? Weißt du, weißt
0: du das Peinliche? Na, mein Hund ist ja tot. Mein Hund oh, äh, nach so, nach so einem Spielen hat sich immer unter der Couch versteckt und meine Frau äh, ist irgendwo im Haus, jedenfalls nicht hier unten, die macht dann auch immer die Tür zu, die kann dann auch nicht mehr zugucken, die läuft dann auch weg. Also.
1: Das, was dich wahrscheinlich in diesen Gemütszustand gebracht hat, lieber Axel, ähm, das kann man ja auch nur schwer schönreden. Ich habe eben noch äh, einem Freund geschrieben, ohne Worte, aber wir müssen ja drüber reden. Der rbb Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Es ist Sonntagabend, 20.10 Uhr. Beste Sendezeit für vieles, vielleicht nicht für den Podcast, deswegen veröffentlichen wir den auch erst morgen früh um sieben. Ich bin Dirk Balzdorf im RBB-Studio an der Masurenallee allein zu Hause und zugeschaltet auf Leitung 1 ist Christian Beek. Überraschenderweise auch in Berlin, aber eben nicht bei uns. Hallo Christian
2: hallo, grüß dich.
1: Ja, da ist doch wenigstens ein kleines bisschen Lebensbejahung und Freude. Auf Die werden wir <lacht> schwer suchen müssen nutzt anders. auf Leitung 2 zugeschaltet. Axel Kruse. Hallo Axel. Mahlzeit. <lacht> ja, was willst du mal? Einer von euch beiden Knackt, ihr Zugeschalteten. Es ist der 15. Bundesligaspieltag seit zwölf ähm, Minuten. In die Geschichte eingegangen und die Geschichte war wie so oft in dieser Saison dann doch mit gemischten Ausgängen für die Clubs des Hauptstadtderbys gesegnet. Auf der einen Seite der erste FC Union und auf der anderen Seite der Hertha BSC und wir gehen direkt in Medias Res, wie es sich für einen ernstzunehmenden Fußballpodcast gehört. Und gucken zurück. Nachspiel. Axel, weil ich, weil ich ja doch mehr so der Empathiker bin, möchtest <lacht> du noch kurz atmen und wir fangen mit Union an oder wollen wir es gleich hinter uns bringen? Wir können heute alles machen,
0: wirklich alles, alles. alles. Nicht, <lacht> oh. nicht, nicht, nicht über Hertha reden, also wirklich, lass uns irgendwie, äh, übrigens Football läuft gerade nebenbei, ich, auch, gut, ja. ich auch also wollen wir von mir lass uns über Union reden, lass uns Quatsch, oh, ich bin so abgenervt, oh mein Gott. Ich gucke das, das Spiel
1: jetzt gerade übrigens nicht, also das will ich nachher, während ich den Podcast zusammenschneide, im, im Delay gucken, deswegen sagt mir nicht, wie das Spiel heute Abend läuft, die drei gestern habe ich gesehen, wie lange hast du geguckt, Axel?
0: Ich habe ungefähr beim zweiten Spiel, so kurz vor der Halbzeit, bin ich leider eingeschlafen oh ja. bzw. eingeschlafen, war einfach müde, habe dann ausgemacht, aber gut das war ja eindeutig. Ne? glaube ist der Generationenunterschied,
1: der da zum Tragen kommt. Ich wusste, dass das noch lange äh, spannend <lacht> ja, aber das bleibt.
0: Schöne, aber das schöne Spiel war ja Buffalo gegen Indianapolis. Das war das schöne Spiel. Und das war ja um 19 Uhr für alte Männer.
1: Absolut. Altersgerecht, hat Spaß gemacht. Und das zweite Spiel war eigentlich auch deutlich spannender, als viele erwartet hatten. Ähm, so ist es halt und im späten Spiel... Hat dann der letzte verbliebene Football- Quarterback, der älter ist als ich nochmal gewonnen das find, Deswegen will ich, dass Brady immer weiter spielt und immer weiter spielt, weil er ein paar Monate älter ist. Das war Monate das dritte Spiel. Mal, das sieht ja. man, dass
0: du keine Ahnung hast. Das war das dritte hab ich Spiel. Gesagt, Im letzten Spiel, habe ich ja, gesagt. So, ich dachte, du meintest das, das zweite Spiel.
1: Nein, nein im ja, letzten, dritte. Ich werde
0: ich werd heute gegen alles hacken, was ja? gesagt
1: Ich <lacht> hacke gegen alles. Ja, ist gut, ja, gut dann, dann, dann können wir dir ja nicht helfen. Dann <lacht> ähm, weiß ich nicht genau, ähm, beiß nochmal in, in einen ein Holz deiner Wahl, denn jetzt kriegst du es auf die Ohren, mein Freund. Und die Ausschnitte sind nicht so kurz. Elf
3: Meter in Bielefeld. Elf Meter für Arminia Bielefeld. Scharfe Flanke von rechts und dann hält Niklas
1: Stark den Fabian Kloß. Sieben, acht Meter vor dem Tor der Hertha. Das war die erste bemerkenswerte Szene dieses Spiels von Hertha gegen Bielefeld. So 36. Minute. Mindestens drei Minuten später kam dann diese Meldung im Inforadio. Ob man da Elfer geben muss, ist die Frage, die jetzt Schiri
3: Winkmann ganz alleine entscheidet. Und was macht er? Er gibt
1: keinen Elfmeter. Ich bin mir sicher, wir werden alle sagen und womit. Mit Recht allein hat auch das Hertha BSC nicht wahnsinnig viel geholfen, denn das Spiel ging ja noch weiter. In der zweiten Hälfte bekam Hertha bemerkenswert wenig auf die Kette und dann ereignete sich die 64. Minute. Ah, jetzt
3: müssen sie hinten aufpassen und Tor für Bielefeld! Tor für Arminia Bielefeld, weil Hertha den Ball hinten nicht wegricht. Jetzt beschweren sich bei Schiri Winkmann, dass da ein Foul im Spiel gewesen sei. Aber der Volley! von Jabo, der war drin aus der Drehung, aus 10 Metern, 1 zu 0 für Bielefeld und mit was? Mit Schmackes und mit Recht, weil Hertha in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegt und ein
1: Foul war es für mich auch nicht. Bruno Labbadia reagierte und brachte direkt danach Piontek für den erst eingewechselten und dann wieder ausgewechselten Gangkamm. Und das hätte sich fast gelohnt.
3: Immer noch 1-0 Bielefeld, weil der Schuss von Piontek zwar ins Tor ging und Hertha jubelte, aber dann dachten alle, der Pole stammt abseits. Und dann gab es wieder den geliebten Videoassistenten. Wieder ein, zwei Minuten Überprüfung. Wieder Diskussionen. Und was wird entschieden? Christoph Biontek hat den Ball bei der Annahme an den Unterarm bekommen. Und deshalb war dieses potenzielle Ausgleichstor irregulär. Immer noch der Rückstand für Hertha. Aber jetzt kämpfen sie wenigstens. Aber Jetzt sind es
1: jetzt sind's einfach nicht mehr viele Minuten Zeit, hat Stefan Kausen gesagt. Und irgendwann war es dann so gut wie vorbei. Die
3: Hertha, ganz in Rot, kommt nochmal über links. Über Grandusie, den 21-Jährigen, der von London ausgeliehen ist, der dem Spiel gut tut, aber heute auch keine Wende geben konnte. Jetzt dribbelt er sich fest, aber er hat den Ball, ist auf der Grundlinie, ist im 16er Rückpass am 5er. Und Ortega rettet, Ortega rettet das 1 zu 0 für Bielefeld.
0: Jetzt ist Schluss. Bielefeld, der Aufsteiger, schlägt Hertha verdient mit 1 zu 0. Ja, ich kann es nur so zusammenfassen, wie das äh, gerade der Reporter gesagt hat am Ende. Hertha verliert verdient oder Bielefeld äh, gewinnt verdient äh, 1-0. Das ist kann ich genauso unterschreiben. Also ganz ehrlich, ich bin schockiert. Ich war äh, also erste Halbzeit war schon dünner, aber zweite Halbzeit war ja noch schlimmer. Also mir haben eine ganze Menge Hertha-Fans geschrieben und wollten von mir eine Erklärung. Ich habe zurückgeschrieben. Ich habe auch keine. Ich habe einfach keine. Da ging es von peinlich bis äh, wir verspielen die letzten Sympathien. Also es war alles dabei. Aber ich habe auch keine Erklärung dafür. Und äh, über den Schiedsrichter werde ich schon mal gar nicht äh, äh, reden. Also, dass der vielleicht auch nicht seinen besten Tag hatte. Aber daran lag es nur wirklich nicht, dass Hertha jetzt am Ende verloren hat. Also, äh, muss dem Reporter also, ja, wenigstens kurz widersprechen, der sagt, das wäre kein Foul gewesen. Natürlich war das ein Foul. Hat er selber schon. nachher
1: korrigiert. Er hat dann nochmal eine ja, Zeitlupe gesehen. Also, nur fürs ja. Protokoll. Aber ich glaube, das ja, ist ja, auch klar. Es lag nicht am Schiri, aber er hat es tatsächlich nicht. gesagt. Hm?
0: Ja, 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 war ein klares Foul. Aber ganz, der Witz war... Ich habe mich darüber nicht mal aufgeregt. Bielefeld hat sich das verdient und wie wir so eine Leistung abliefern können, also Beke, erklärst du mir, ihr habt es auch geguckt.
2: Ich weiß nicht, also als wenn die Jungs mal in der Waschmaschine müssen. Als wenn das mal richtig durchgespült werden muss mit Reiniger, weil ähm, so kann es ja nicht auftreten und vor allen Dingen auch nicht nach dem letzten Spiel, wo du ja ein richtig gutes Spiel gemacht hast und jetzt so ein bisschen zur Aufholjagd geblasen hast und dann Läufst du da rum, so ohne, ohne Luft und ohne Blut? Also, das war also so wie es, boah, das, also, und wenn Axel, mein Axel, ja, sich nicht mehr mehr aufregt, also dann ist schlimm. Dann ist ganz schlimm, finde ich.
0: Ich versuche ja auch fair zu bleiben. Manchmal ist ja kurz nach dem Spiel ist ja Emotionen dabei, aber, aber das war ja, also, vom, von der ersten bis zur letzten Minute war das, war das nichts oder, oder bin ich da zu, zu, zu grob?
1: Nein. Nein, also man, man will ja auch nicht ungerecht sein, aber ja, Ende, ja, das halt. genau auch nicht gegenüber der Mannschaft und so weiter, aber es ist halt auch es ist eben auch Arminia Bielefeld, die sympathisch sind und das meiste aus ihren Möglichkeiten machen, das sie heute auch wieder gezeigt haben, aber gegen so eine Mannschaft, der ein, muss dir doch noch ein bisschen was einfallen, muss man was anbieten nicht. können.
0: Aber das ist wirklich, wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal schon äh, so gesagt, äh, auf die Gefahr ich, wieder, äh, ich wiederhole mich da, wenn du nicht das gleiche bringst wie der Gegner an Einsatz. Ja, so dann kommt sowas Punkt dabei raus. Gleich. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich sehe, wie, wie die, wir, wir nennen das ja immer Rammeln, wie Bielefeld gerammelt hat, und die hatten ja am Anfang Respekt, hat man ja gemerkt, aber die wurden von Minute zu Minute frecher, weil die gemerkt haben, wir sind irgendwie schön Wetterfußballer. So, jetzt, jetzt muss man auch mal eins sagen, der, der Platz übrigens war, war ein guter. Also, hat man mal gesagt. Das nicht was alles man, wie ja. in Berlin. Ja, ja, genau. Also, waren, die haben richtig, die haben einen richtig guten Platz gehabt. Da konnte man Fußball drauf spielen. Aber nur mit Passspiel, nur mit Hacke, Spitze 1, 2, 3, funktioniert das halt nicht. So, und deswegen sage ich ja, wenn da, da der Kloster da vorne, das ist ja ein guter Zweitligaspieler. Aber wenn ich sehe, wie der, wie der da äh, mit dem Oberkörper rein, wie der da äh, mitgerammelt hat und alles, wenn er Glück hat, kriegt er von Guido Winkmann sogar einen Elfmeter was ja auch ein Scherz war, da mit zu entscheiden, aber ist egal. Äh, aber wie gesagt, ich finde, das ist ja, Dirk, du hast es irgendwie so so nett gesagt, die sind sympathisch, ja, aber das ist ja, das, das ist eine, zwei-, eine genau. Zweitliga-Mannschaft, tut es, mir es leid. ist
1: natürlich im Tableau der Bundesliga in diesem Jahr eigentlich der erste Absteiger und sie haben auch jetzt noch nicht so viel angeboten, dass man von dieser Haltung abrücken muss. Es gibt noch zwei andere Mannschaften, die auch spektakulär schlecht sind, wissen wir alle, ähm, mindestens zwei, aber das, auch mit Anspruch und wir wollen alle uns zurückhalten, dass Hertha irgendwie Champions League und sowas machen muss. Das stimmt. Aber nach Bielefeld fahren und ohne Punkte wiederkommen, kann es wirklich nicht sein. Ja, ich.
0: Wie es, doch, es kann passieren, dass du keine Punkte ja. bekommst. Wenn du, wenn du, wie gesagt, irgendwie du kriegst du einen miesen Elfmeter und zweimal... Äh, du hast, Es kann ja aber nicht so, wenn, wenn ich das Spiel sehe, diese 19 Minuten, so darfst du nicht aus Bielefeld kommt das, das geht einfach nicht. Mit wenig Torschancen, die du selber kreiert hast, und mit so wenig, so, wie hat mir einer geschrieben, äh, blutleer, so blutleer kannst du nicht spielen. Und äh, das, ist, das ist halt, was mich so maßlos immer aufregt. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein ganz, ganz guter Verlierer, nur wenn, wenn sowas ist, dann, boah, da kriege ich brutal schlechte Laune bei sowas. Das, das, das regt mich auf.
1: Wir müssen da natürlich gleich nochmal ein bisschen näher einsteigen, weil so ein Spiel ja in der Regel nur ein Symptom ist, aber ähm, mit Ursachen drunter. Aber damit hier auch ein kleines bisschen Fröhlichkeit und Heiterkeit zum Tragen kommt, würde ich doch nochmal den Schlenker machen auf das, was ich gestern im Stadion an der alten Försterei zugetragen hat. Denn äh, der erste FC Union, und das ist ja die eigentliche Geschichte des Spieltags, hat also die, die große Chance vertan, sich im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter vorne <lacht> ja, äh, genau. zu etablieren äh, und, und gegen einen vermeintlichen direkten Konkurrenten ja, ja, äh, davon zu ziehen. Das heißt ja gute Form. Äh, war, also war alles ein bisschen dünne, um hier mal in eure Sprache äh, <lacht> zu greifen. Aha. Am Ende... Ein Punkt,
2: gerade so ein mit Punkt dem man kommt, gerade ja. so
1: gegen, gegen eine Mannschaft, die finanziell natürlich auch äh, aus einem Holz geschnitzt ist, wo man bei Union sagen muss, na, die kann man auch mal weghauen. Ja. Ähm, <lacht> Na gut, nein, wir hören mal rein. Union gegen Wolfsburg, es war jedenfalls doch sehr heiter und gleich, Achtung, es kommt gleich ein super Auftritt von Lars Becker, das ging gleich sehr, sehr lustig los. Sheralo Becker,
3: ist, könnte das Tor machen, die frühe Führung für Union, Tor ist leer, Becker schießt vorbei, schießt vorbei, unfassbar. Zweite
0: Minute. Jetzt Eckball für die Wolfsburger von der linken Seite. Kopfball ist da. Und da ist das 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Durch den kleinen Renato Steffen, den sie da ganz sträflich allein gelassen haben beim ersten FC Union. Und der trifft per Kopf. Links unten ins Eck, Wolfsburg führt mit 1 zu 0 in Berlin. Die Chance für Becker im Strafraum.
3: Tor! Der Ausgleich! Schönes Tor, Geraldo Becker macht den Fehler von wohin wieder gut. Tor! Super Freistoß! Gar nicht viel Tempo, aber der passt ganz genau über die Mauer hinweg mit dem rechten Fuß links oben rein. Super Tor, Union führt mit 2 zu 1 und Wolfsburg ist nur noch zu zweit. Drei, vier Schritte Anlauf, Ball freigegeben, trippelt noch ein bisschen. Mit rechts und drin, Minute fast dran Tor zwei zu zwei Wout Weghorst zehn Wolfsburger kommen durch den Torschützen
1: zum zwei zu zwei Ausgleich. Das war dann auch das Endergebnis heute. Christian wurde in Köpenick vor allem noch eine Szene diskutiert. Beim Stand von zwei zu eins nach diesem Traumtor mhm. von Andrich ähm, gab es eine Situation im Strafraum, wo dann abgefiffen wurde zugunsten des Keepers. Und Urs Fischer ist ja eigentlich nicht so nachtragend und regt sich selten auf. Faul bisschen, ja, genau. genau, es war 60. Minute. Der Kicker hat übrigens gestern interessanterweise zunächst getickert. Trimmel's Ecke landet im Tor, aber Avonie hat Castils klar gefault. Nö, <lacht> nö.
2: Also, er nicht, würde ich sagen. Nö. Der ist gegen die Schrankwand-Abonie einfach geprallt, der Kastitz. Also, daher, aber was der Schiri da gesehen hat, keine Ahnung.
1: Ja, ja, die, die Zuschauer neigen ja dazu, dann immer dieses, ja, ja, Torwart und 5-Meter-Raum und besonderer Schutz, aber es ist ja alles nicht mehr.
2: Der stand ja eigentlich nur da. Ja,
1: außerdem seit 2012 gibt es ja die Regel nicht mehr.
2: Mir hat übrigens mal ein Bundesliga-Schiri
0: gesagt, mhm. dass die die Anweisung haben, lieber mehr, einmal mehr zu pfeifen als einmal zu wenig.
2: Also das haben sie in dem Fall auf jeden Fall gemacht. Das hat geklappt. Also wenn was nicht klappt, aber das hat geklappt. Ja, ja weil, wunderbar sogar. Haben, weil, weil sie
0: Angst haben, eben einmal zu wenig gepfiffen zu haben. Also von daher, ich, ich, ich finde es nur, also mich nervt das einfach. Und wie gesagt, das. Aber da sind die
2: Union Sch wirklich äh, unzufrieden gewesen mit der Entscheidung. Naja, ja, weil und es wäre das, das 3 zu 1 in Überzahl gewesen. Genau, und dann wäre der Sack zu gewesen, Wahrscheinlich ja. wäre der Sack zugewiesen, Etwas ja. später ja. gibt es
1: dann ähm, diesen Handelfmeter- Doof, aber, aber das war dann wieder ein Handelfmeter, weil den pfeifen sehr ja. ständig. Ja, ja, ja. ja. Den also der das ist dann so. Geben. Und dann ist es eben dieses dieses, dieses äh, wirklich enttäuschende und schlechte und schwache 2 genau. äh, zu 2 gegen den mickrigen VfL Wolfsburg. Christian, ähm, <lacht> nein, jetzt mal <lacht> mach ja, mal eigentlich. mach mal einen Strich drunter was was bleibt? also es war ich
2: war, ein, ich war ein sehr also das war ein richtig äh, interessantes und äh, Spiel was hin und her ging ähm, ständig war was los es fing eigentlich an mit mit Geraldo Becker der wirklich mit seinem linken schwächeren Bein versucht hat das Tor denn noch zu treffen obwohl es eigentlich leer war und schoss dann rechts daneben also mit seinem linken, ähm, starken linken Bein, ähm, das er wahrscheinlich sonst nur zum Stehen hat. Ja, war, war echt eine, eine Situation, wo man sagt, warum haut er den da nicht rein? Aber dann macht das natürlich ein paar Minuten später so grandios, dass er den Ball oben rechts reinknallt. Äh, davor aber das 1-0 von Renato Steffen, äh, der kleinste Spieler auf dem Platz, äh, köpft auch gegen den kleinsten Unioner, äh, dann beim Eckball das 1-0 dass der kleinste Unioner nur 1,80 ist, ist auch merkwürdig, also die Unioner mit ihrem Gardemaß kriegen nach dem Eckball so ein Gegentor, aber es war, wie gesagt, wirklich ein Spiel, was hin und her ging, Union machte dann das 1,1 äh, mit Becker in der zweiten Halbzeit dann das Tor durch Andrich, nach einer roten Karte gegen Arnold, der nie nicht richtig halten kann, unfassbar geiler Freistoß, ja, ähm, auch Robert Andrich, ein Richtig, richtig geiles, cooles Spiel gemacht, ja, an allen Szenen beteiligt, unheimlich viel unterwegs, ich habe da mal in die Statistik geguckt, der ist auch am meisten gelaufen von allen Spielern auf dem Platz, also das war echt richtig, richtig gut und da dachte ich eigentlich, Mensch, oh das Spiel haben wir jetzt im Sack und dann kommt diese Szene, nach dieser Szene hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ist vielleicht ein bisschen Rhythmus weg, dass, dass uns das Tor nicht gegeben wurde. Ja und dann hast du dann halt mal Pech ne? dann hast du dann dieses Spielpech was man auch mal wahrscheinlich bekommt in so einer Saison äh, und spielst dann nur 2-2 gegen Wolfsburg äh, würde ich jetzt mal oder ordnet auch niemand so ein ordne ich auch nicht so ein war echt ein tolles Spiel weil wo Wolfsburg auch eine coole Mannschaft hat eine gute Mannschaft hat und daher echt interessantes Spiel was ich spannend fand war auch die taktische Aufstellung von Urs Fischer. der hat dann aus meiner Sicht ganz schön offensiv Begonnen ja, mit, mit seinen drei Hüden da hinten drin, Friedrich, Knoche, Hübner, dann davor Andrich und dann war Trimme und Lenz weiter äh, ein bisschen offensiver eingestellt mit Ingwatzen, Becker und Avonie, Griesbeck dazwischen. Äh, da hat er sich wieder was einfallen lassen, dass er echt auch zu Torschusssituationen und zu Zehn im, im gegnerischen Strafraum kommt ja, und hat es dann auch wieder bewiesen bekommen mit, mit zwei Toren, die Union geschossen hat. Union jetzt mit 31 Toren, erzielten Toren. Oh. Drittbester Wert mit in der Liga, also zweitbester Wert äh, zusammen mit äh, Dortmund. Also, das ist schon aller Ehren wert, wenn nicht sogar noch mehr. Matthäus hat irgendwie bei Sky letztens gesagt, das ist ein dauerhaftes Märchen, was da gerade abläuft oder mehr als ein Fußballmärchen, was Union liefert. Finde ich auch, war gestern auch wieder ein geiles Spiel.
0: Ich kann nur sagen, zwei Punkte verloren im Kampf um die Champions League. Also, das, <lacht> <ist ja lacht> das <ist> klar. <lacht> Nein, aber ohne Scheiß, das ist wirklich Respekt. Also, das war erstmal, das Spiel war wirklich cool. Es also ging, ging hin und her und äh, wie das 2-2, das, das muss man dann mal so hinnehmen, ob das jetzt verschenkte Punkte sind oder nicht, wir mal dahingestellt, aber das war einfach ein cooles Spiel. Ja. Und äh, ich muss ja sagen, der Geraldo Becker, mir tat er ja leid, wie der den Ball am leeren <lacht> ja. Tor, mir, mir, ist das, mir ist das mal passiert, auch von zwei Meter habe ich übers Tor geschossen, das schafft man eigentlich gar nicht und das Tor war auch leer. Da willst du dich ja einbuddeln, da willst du dich ja einbuddeln, weil du weißt ganz genau, das wird die nächste Woche, äh, mindestens die nächste Woche jeden Tag gezeigt. So, und äh, für den Jungen war es das Beste, dass der dann das Tor trotzdem noch macht. Damit hat er das ja wieder, äh, wieder, wieder gut gemacht. Weil sonst werden alle sagen, naja, mm -hmm. so, wenn wir da wären wir eins in Führung gegangen. Äh, so. Also, da, dass der ein Tor macht, ist für ihn wunderbar. Und ich finde sowieso die beiden da, Becker und Avoné da vorne, boah, das ist, krass, das ist schon... Das, das, ja, ja, die, die, die sind körperlich extrem stark. Die, die Mannschaft von Union ist eh, eh du hast es ja gerade gesagt, der Kleinste ja. ist 1,80 und äh, im Kicker habe ich gelesen, war irgendwie von Wolfsburger hat da ein Zitat abgegeben, den er gesagt hat, die Unioner äh, wollten uns unbedingt in Zweikämpfe zwingen. Genau, das ist ja das, das System ja. auf das Fischer. Äh, äh, den Gegner in zwei, äh, zweikämpfe zu verwickeln und dem Gegner im weh zu tun. Nicht unfair, sondern ja. einfach äh, so so wie es heute auch Bielefeld, das war auch der die, die der Ansatz von Bielefeld. Hey, wir müssen den, 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 den Mädchen weh tun. So, und das haben sie gemacht, und das ist bei Union ja eher ja, von Spiel zu Spiel. Und dann kommt eben noch dazu, dass das Fußballerisch, wie ich gerade gesagt habe, also Bäcker und Abonnier da vorne, boah, das muss ja erstmal, das ist auch fußballerisch Qualität.
2: Ja,
1: finde ich auch. Ich wurde kritisiert, meine Lieben, ich wurde kritisiert. Du? Ja, hallo Herr Walzdorf. ihr drei macht nach wie vor meinen Lieblingspodcast. Achtung, jetzt wird's richtig gut, ein Leben ohne euch ist undenkbar geworden, Zwinker. Hä? Schreibt Sven Barko an mhm. hauptstadt rbb -rb onlinede Aber jetzt kommt die Kritik. Aber nur 39 Minuten, das geht nicht. Ich höre euch beim Laufen oder Bad sauber machen. Also da reicht die, <lacht> da reicht die Zeit weder für das eine noch das andere. Und jetzt sehr schön, Sven Barko, guter Mann an sich. Bei Axel würde es wahrscheinlich fürs Laufen reichen, wenn er das noch schafft. <lacht>
0: <lacht> nee, Spaß. Schön. Also Zwei Tage, was würde bei mir zwei Tage reichen ja.
1: dann <lacht> beim Laufen? Couch, Kühlschrank <lacht> immer hin und her, da war es Staffel. Genau, ähm, genau, genau. Genau. Kaut, Na, genau. Ja, wunderbar. Nee, Spaß beiseite, alles super, aber aufgrund der 39 Minuten hat er sich mal was anderes angehört. Das ist nicht so schlimm, Sven. Ich will damit sagen, erstens, wir freuen uns über jeden äh, Brief an hauptstadtderby.rbb-online.de und Sven Barco hatte die Episode 54, die wir letzte Woche tatsächlich ein bisschen gehetzt aufnehmen mussten, was natürlich alles meine Schuld war. Ähm,
0: <lacht> Gut, dass du das gehört.
1: sagst. Ja, Na, natürlich, ist ja immer alles meine Schuld im Zweifel. Heute haben wir Einerseits mehr Zeit, aber andererseits wollen wir es ja auch nicht ausufern lassen. Axel muss noch zur Beruhigung weiter Football gucken und Christian muss bald ins Bett. Und deswegen ähm, drücke ich mal auf den hey, nächsten Das ist Knopf. so gut
2: formuliert. ist Herr du das so? Ja, so sieht aus. Wann
1: stehst du auf? Um fünf?
2: Nee, ich muss morgen so zehn vor sechs geht morgen ab.
1: Ja. Was heißt geht ab? Geht der Wecker oder gehst du aus dem Haus?
2: Und da geht der Wecker und dann ist <lacht> es durchgetaktet und abends 21. 20 müsste ich in meinem Büro in Köln sein. Na, das das Wenn alles normal äh, läuft, mit deinem
1: so. Privatzug, das wird doch alles klappen. Aber dann drücke ich ah, doch das einfach läuft mal so hier. Bege, ja, ja.
0: Bege, gibt, gibt so einen alten Spruch, wer, wer morgens vor um neun auf der Straße zu sehen ist, der hat es im Leben zu
2: nichts gebracht. <lacht> also. Oh, dann, Alter, wird dann also dann wird es ja nie wieder was bei mir im Leben. Oh, war ja. <lacht> oh, war ja. Aber ja. zählt erst, erst ab 50.
1: Ich wollte sagen, Ach so. wie, wie viel hast du? Ich, so
2: ich bin so eine Frühlerche, bei mir ist schwierig.
1: Man nennt es auch in anderen Kreisen senile Bettflucht, aber lassen wir das. <lacht> also, <lacht> woher das
2: vom, das nicht. Thema
1: in Charlottenburg. Ja, Axel, jetzt bin ich mal gespannt. Aber eigentlich hast du hier mit so vielen schönen Begriffen äh, um dich geschmissen. Bleiben wir mal bei der sachlichen Ebene mit Blut leer. Ich weiß nicht, ob du über was anderes reden wolltest. Sonst reden wir gerne noch mal ein bisschen übers Wie. Weil du hast ja schon in deiner Analyse dieses Spiels, wenn man es so nennen darf, ähm, doch das große Fass aufgemacht. Ähm. Ja, das, das, das
0: Problem ist, ist, ist Mentalität halt. Du hast... Äh, äh, Einige da, also ich sag mal, ein Pekarek oder ein, ein Darida, da würde ich, dem würde ich nie die Mentalität absprechen. Aber ich glaube, du hast den einen oder anderen da drin, der, der sich am Ende vielleicht nicht quälen kann. Und das ist dann, ja, dann kommt sowas dabei raus. Du brauchst heutzutage im Fußball solltest du zehn, halb Leute auf dem Platz haben, die, die, die wirklich rammeln, und äh, da kannst du dir keinen leisten, der der vielleicht nicht richtig in den Zweikampf geht, der vielleicht den Gegenspieler mal laufen lässt, äh, das, das reicht dann halt nicht. Und ich glaube, dass das, wenn wenn es bei Hertha gut läuft, das hat man ja auch gesehen äh, beim Schalke-Spiel, du gehst eins in eine Führung, dann hast du gesehen, boah, nur das kann jeder. Also nicht jeder, aber das ist dann, das ist auch leicht. Die, die Mentalität zeigt sich ja, wenn es schwer ist. Wenn Sonntagabend 18 Uhr kalt, äh, Bielefelder Alm, Gegner, den du schlagen musst, und, und da zeigt sich dann die Mentalität. Und da waren mir heute boah, einige dabei, die aus meiner Sicht die, die, die Mentalität nicht gezeigt haben. Die Frage ist: kann man, das, kann man das beibringen? Beke, kann man, Mentalität ist das, also ich sag mal, Qualität kannst du jetzt schwer, schwer beibringen. Aber Mentalität, also, ich weiß nicht, die frage ich. Ich weiß es nicht.
2: Ist die die ganzen Jahre, ich war ja auch ein bisschen auf Wanderschaft und man hat ja dann immer verschiedenste Mannschaftszusammenstellungen. Aber schlussendlich war jede Mannschaft so mit Persönlichkeiten ausgestattet, dass du da immer so eine Mentalitätsmonster grundsätzlich dabei hattest. Da hast du vom ersten Tag an schon gewusst, wer hier derjenige ist, der immer brennen wird, der immer in jedem Training und in jedem Spiel bis an seine Grenze geht, zwei Kampfverhalten etc. Und dann hattest du, welche in der Mannschaft, da wusstest du ganz genau, die sind mehr so für den Sommerfußball zuständig. Das wusste nicht erleben, dass die da vorne wegmarschieren und dann, wenn es eng wird, richtig knüppelhart Gas geben, sondern sind für die Feinheiten zuständig, die dann zum Tragen kommen, wenn du wirklich alles abrufst und alle funktionieren. Aber ich, ich glaube, da hat Hertha hat da ein Mischungsproblem, ne? Also, weil das müsste alles schon also nicht alles schon längst da sein, wäre falsch, das müsste jetzt mal da sein, weil wir reden quasi in diesem Segment auch schon sechs, sieben, acht Monate, also seit dem Sommer quasi, äh, äh, dass da mehr Reife rein muss, dass man da eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit zeigen muss, dass man erstmal rammeln muss, genauso wie der Gegner, wenn nicht sogar noch mehr, um seinen Platz im Spiel zu behaupten, äh, da drehen wir uns irgendwie im Kreis und es passiert nichts. Hm. Also Jetzt mit Carsten Schmidt, den ich hier letztens mal bei so einem Interview auch gehört habe und und auch Ingo Schiller noch dazu, äh, ein paar Statements auch von Micha, dass da jetzt schon die Erwartungshaltung langsam da ist, dass diese Mannschaft mal von der ganzen Art und Weise loszulegen hat, damit hier die Ziele erreicht werden, weil ansonsten wird es mit den Zielen in dieser Saison nämlich nichts und dann wird es wahrscheinlich auch hinten raus mit der Mannschaft dann nichts, die dann wieder umgestellt naja. werden muss. Äh, das, das kann so passieren. Also jetzt kann das man das ja, ja alles, so.
1: alles zusammenbringen. Äh, äh, Ziele und Mentalität. Axel, da müssen wir ja nur auf die nächsten drei Spiele gucken. Das ist ja ganz leicht. Also Hertha steht jetzt wirklich nicht mehr komfortabel ja, in, in der Tabelle ganz da. Leicht, die
2: haben 5-0 verloren, na, da brennt auch der Baum. Na genau, du
1: hast jetzt Köln, Hoffenheim und Bremen. Also einige der wenigen Mannschaften, die noch unter Hertha stehen, allesamt. Aber alles Spiele, jetzt nicht unbedingt sechs-Punkte-Spiele, aber natürlich sind das doch Mentalitätsspiele. Und danach kommen dann Frankfurt, Bayern, Stuttgart und so weiter. Also, wenn sie sich jetzt nicht am Riemen reißen, na dann kriegen die ja ein, ein Riesenproblem. Und haben jetzt natürlich auch schon eine unbequeme Situation, weil, weil sozusagen sportlich bedrohliche Szenarien um die Ecke luken, wo der Druckachsel natürlich für euch jetzt auch wirklich wieder größer wird, ne?
0: Ja, absolut. Also, und ich, ich, was ich nicht verstehe ist wie man nach so einem Spiel wie gegen gegen Gelsenkirchen wie man sich in so eine also du musst dich nicht in diese Lage bringen also dieses Spiel heute das ist einfach das das ist wie soll ich das sagen das darfst du niemals verlieren und das musst du auch niemals verlieren weil wenn 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 Bielefeld einen Traumtag hat und schießt fünfmal aufs Tor und trifft fünfmal ist okay aber das, das das Schockierende ist die Art und Weise das ist was was mich schockiert so, weil, äh, wie gesagt, gegen Geldenkirchen hat man es gesehen, dass, dass es funktioniert, die haben ja so ein paar gute Spiele gemacht, aber äh, tja, mir mich,
2: ist nochmal. Da da kann man da Axel, ich verstehe das, da weiß man gar nicht, was man so sagen soll, weil, weil das ist, sind so, so so Basics eigentlich fürs Fußballspielen, aber genau. wenn du zu viele davon nicht hast, der äh, davon hast, die diese Basics nicht permanent mitbringen, dann sieht's halt so aus, ne? Das ist einfach so. Das war damals auch schon so. Da wird es sich wahrscheinlich auch nie ändern. Du was brauchst denn, eine Moral, eine richtige Kampfmoral. Was macht, denn,
1: was macht denn der gute Trainer? Und Axel, du bist ja bei Hertha durch dann durch Doku insgesamt so nah dran. Was macht denn der gute Trainer jetzt mit einer solchen Mannschaft? Da gibt es ja immer die, die zwei Möglichkeiten. Also der, Gerade wenn es eine Mannschaft ist, die auf einer gewissen Ebene ähm, noch nicht so eine, so eine Härte mental hat, dass äh, sich Trainer dann immer noch vor die Mannschaft stellen und sie aufbauen wollen und sie an die eigene Stärke erinnern wollen und so weiter. Das und schlimme, dann gibt es die andere Alternative, dass du einfach mal richtig reinhaust.
0: Das Schlimme ist doch, heutzutage als Trainer, du kannst doch gar nicht mehr reinkloppen. Du hast ja kaum noch eine Möglichkeit, die auch noch zu bestrafen. So, Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die du hast, sie zu bestrafen, ist also zu sagen, ab morgen äh, machen wir mal das, was ihr heute nicht laufen wolltet, das laufen wir dann morgen mal. Nur dann, dann kommt schnell das Ding, ah, da hat die Mannschaft verloren. So, das ist ja, das, das ist ja der, der Punkt heutzutage. So, es ist ganz, ganz schwer, so mit Geld. Meistens äh, äh, verdienen die so viel Geld, dass auch 80 Prozent sowieso garantiert sind. So, also, Beke, du weißt es ja noch bei uns. Bei uns waren 50 Prozent Gehalt und die anderen 50 Prozent musstest du dir verdienen über Prämie und Einsatzprämie. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. So, heute haben die ein Gehalt und haben noch ein paar Prämien, aber zu 80 Prozent haben die ihr Geld auf sicher. So, jetzt ist hier die Frage, wie willst du, wie willst du sie da bestrafen? Du kannst nur versuchen, auf ähm, an die Ehre zu appellieren, aber wenn einer keine Mentalität hat, dann hört der da gar nicht hin wahrscheinlich. Dann sagt das er sich ist, nur, Jetzt
2: was, kommt genau das, das ist das. Wie willst du denn das als Trainer aus jemandem rauskitzeln, der das eigentlich gar nicht hat? Ja, das, das welche, habe ich welche, welche Kannst boah. du das, kannst du das, kannst du das erziehen? Keine kannst Chance. du das kriegst du keine das so noch hin? Nee, entweder ist es da oder es ist nicht da. So ist die Welt. Die Mentalität,
0: Mentalität, ist ja bloß ein anderer Ausdruck für Wille. Wirklich, ja, der ja, Wille, Wille heißt ja heute anders. Ja, ja, Wille, einfach zu so, sagen, ich, ich, will mich quälen, ich will meinen Gegenspieler niedermachen Schweine und überwinden
2: etc. Ja, genau ja, so. so. So hieß das früher alles. Heute ist das anders. Mentalität so,
0: und, heißt das ja. Also das ist das große Thema.
2: In der heutigen Zeit aus meiner Sicht ist die Lösung: äh, Da kannst du immer nur dich wieder hinsetzen mit den Leuten, wirklich reden, sprechen. Und die Köpfe erreichen, weil diese geistige Frische und Geilheit muss da sein, unbedingt diese Spiele gewinnen zu wollen. Und das geht nur über Reden und Machen auf dem Trainingsplatz und Selbstvertrauen bei diesen Jungs. Äh, alle anderen, einen anderen Weg gibt es ja nicht. Und wenn es da nicht funktioniert, schlussendlich, hast du zwischendurch gerade mal gesagt, äh, äh, dann sind es eben diese Spieler nicht, dann waren es die Falschen, dann müssen sie weg, dann musst du neue holen. So ist das. Oha, also
1: äh, orientieren wir uns dann doch nochmal kurz an den Fakten, einfach weil sie nach diesem 15. Spieltag so sehr, sehr durchwachsen sind. Hertha ist auf dem 12. Tabellenplatz mit 16 Punkten. Dahinter wäre da Bremen, einer der kommenden Gegner mit 15 Zählern. Hoffenheim, einer der kommenden Gegner mit 15 Zählern. Bielefeld hat heute gegen Hertha gewonnen mit 13 Zählern und dann auf dem Relegationsrang also mit 5 Punkten hinter Hertha und zugegeben auch der deutlich schlechteren Tordifferenz der erste Fußballclub Köln mit elf Punkten. Nur, klar, die nächsten drei Spiele entweder gibt es dann richtig Alarm äh, oder vielleicht einen Hauch von Entspannung. Aber das äh, ist alles nicht so leicht. Eine Frage habe ich noch, Christian, weil ich dich einfach auch als mhm. Spieler so viel erlebt habe in Cottbus, wo du ja tendenziell ganz viel Kapitän warst und Mentalitätsmonster warst und so weiter. Hast du das nicht mal gemacht, dass du dir einen von den Begabten, aber Du warst ja nur wirklich Fußballarbeiter und immer Grenzen ich auslotend ganz so begabt, im da hast körperlichen du Einsatz. Ja, du hattest, du hattest andere Qualitäten und hast die eingebracht. Aber warst du nicht auch im Einzelgespräch als Kapitän mal in der Lage, durch ein, zwei Sitzungen, einen von den damals ja auch dann jüngeren begabten Spielern ähm, mit ein paar du deiner mal. Qualitäten anzustecken? Weil du jetzt so gesagt hast, entweder hat man das oder hat man das nicht. Aber so Typen wie ihr, ich meine, Axel, du hast ja auch so einer, Habt ihr nicht auch also manchmal den einen oder anderen Jungen sozusagen bekehren können, ähm, den inneren Schweinehund hinter sich ein, zu lassen?
2: Thorsten Matuschka ist ein gutes Beispiel. Der war ja damals, äh, in Kolbus als junger Spieler kam der und saß direkt neben mir. Den äh, hast du denn angefangen zu betreuen, dass das gemacht werden muss? Ansonsten hast, hast du mit Fußball hast du keine Chance. Aber unabhängig mal von jüngeren Spielern, äh, auch die Kreativen, die ähm, nicht Zweikampfspieler so in diesem Sinne, so wie die Defensivspieler, gibt es ja auch reine Offensivspieler, die mhm. da vorne auch viele, viele Dinge äh, mit ihrer Filigranität klären konnten, wie so ein Vasile Miriutta bei mir oder ein Igor Dobrowolski damals in Düsseldorf. Äh, den konntest du dann schon mal Bescheid sagen, du, äh, wir müssen hier auch noch ein paar andere Sachen machen, außer nur im Ball hochhalten. Die Sätze gab es natürlich, wenn die nicht richtig mitgemacht haben, aber selbstverständlich. Ja, äh, das gehört zur gesunden Kultur äh, äh, und ich hatte damals wie heute schon nicht das Problem, jemandem zu sagen, weil es sollte ja nicht mein Kumpel werden, ich wollte ihn ja auch nie heiraten oder den noch 100 Jahre kennen, sondern wir wollen hier Fußballspiele gewinnen. Heutzutage habe ich so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass es da auch noch ein bisschen über die Dinge hinausgeht, dass man gut miteinander kann, dass man sich toll findet, dass man danach und auch noch essen und Kaffee trinken geht, damit vielleicht in der Zeit geht's gerade nicht, aber das war ja nicht der Anspruch, um Fußball zu spielen zu meiner Zeit, sondern, äh, sondern der Anspruch war Kommen, wir wollen Fußballspiele gewinnen und danach ist es egal. Ja, weil wir wollen ja, vor allem,
0: Beke, wir wollen auch Geld verdienen. Ja. Bei ja, uns war das ja, wie gesagt, ja. da, da, da gab es ja eine Manche. heute, heute haben die ja individuelle Prämien. Ich, meine, ich, bin, ich bin ein Ossi, äh, 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 ich, ich wollte Geld verdienen und wenn eine Prämie gab von 5.000 Mark damals, na, dann wollte ich die haben. So also, man, wir, brauchen, wir brauchen jetzt nicht so tun, als wenn wir nicht für Geld gespielt haben. Wir haben für Geld gespielt, Profifußball. So Und wenn dann, einer, wenn dann einer meint, er, äh, er muss hier rumsitzen oder nicht in die Zweikämpfe gehen, na dann zeige ich dem unter der Woche beim Training, wie Zweikämpfe gehen. So Und dann zeige ich dem auch Zweikämpfe, die, wo, der, wo der Trainer einfach wegguckt. Da gibt es gibt's ein paar äh, auf die Socken. Und auch wenn das im Training ein Foul war, ja, dann guckt der Trainer mal weg. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die du hast als Trainer. Ein Problem ist nur, wenn du innerhalb der Mannschaft diese typen nicht hast wenn das so ist wie du sagst das Beke. Ist das Thema wenn die wenn die die wollen ja eigentlich kaffee trinken die wollen vielleicht auch keine konflikte du brauchst genau, ja Konf gut, Kon Kon Top konflikte genau, musst du ja austragen du genau. so und wenn du wenn du nach so einem spiel also das einzige wenn ich bruno was raten muss äh, oder würde dann würde ich ihm sagen okay dann haben wir morgen äh, spielen wir vier gegen vier in gruppen so und äh, da da gucken wir dann mal äh, aber richtig enges feld wie das denn ausschaut und von mir aus kann ich auch sagen, die Truppe, die verliert, äh, läuft erstmal fünf Runden. So, ja, da bin so ich so ein äh,
2: Genau, ja. sowas hatten wir früher permanent, ja. Und auch mit dem Geld, ne, Dieter Krein, ich werde das nie vergessen, wir sind von der Erwärmung. Beim Bundesligaspiel von der Erwärmung reingekommen, da stand der an der Tür vorne, ich kam rein und er hat mir gesagt, wie viel Prämie es für das Spiel gibt. Dann standen die danach kurz vor dem Spielbeginn alle vor mir. Was gibt's denn heute? Ich habe die Summe gesagt, du, da hatten die Schaum nicht vor dem Mund, sondern auch in den Augen. Ja, da sind die abgegangen, da war für viele noch mal der Kick oben drauf ey, was können wir hier heute verdienen, ja um, um, um diesen, 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 diese Gier in diesen Augen zu bekommen? Dieses Mittel kannst du ja heutzutage schon mal gar nicht mehr geben, weil sie alle viel zu viel Geld haben. Hm. Das, das geht schon mal gar nicht mehr. So, und die andere Geschichte, im Training das zu regulieren, ja, da brauchst du natürlich... Die, die brauchst aber äh, Hertha hat
0: keinen Christian Weg. Die, nee, diese Konfliktfähigkeit
2: also, äh, ist eigentlich, dass wenn ich überlege, wie viele Konflikte ich in meinen 20 Jahren Fußball hatte, ich glaube, ich habe mich mit keinem nicht gestritten. Warum? Es gab keinen Grund. Wir müssen uns da streiten, damit wir vorwärts kommen. Sonst wird das dann nichts. Das bedeutet so. Ja, also, und das ist so ein bisschen, wenn du das nicht hast, diese Kultur, diese Streitkultur, diese Entwicklungskultur, dann wird es halt echt schwierig. Echt schwierig.
0: Ja, und deswegen, das, das sage ich und deswegen musst du, wie gesagt, ich habe geklopft ich habe manchmal geklopft wie ein Kesselflicker wenn ich wütend war. Ja, so, und und, und im, im Training, wie, wie gesagt, äh, frag mal Christian fermann Antekovic, frag die mal. Die, die, wir haben einmal ein Spiel ne? gemacht, alt gegen jung, da hat der, da haben die 4-0 <lacht> geführt und haben uns noch ausgelacht. Ich habe gar nicht mehr zum Ball geguckt. Ich war in Kniehöhe, habe ich die abgegräbt <lacht> und so, was? Ihr, ihr, äh, so, und ja, aber was man wie schnell raus, das 4-4 stand? Da stand ja ganz schnell 4-4 und dann habe ich gesagt, noch ein Ding, äh, äh, dann gibt's ein paar von Kopf. So, also ich will so jetzt war das, vielleicht auch, das ist vielleicht auch ein bisschen assi, aber vielleicht
1: ganz vielleicht, Herr Kruse. Ja, aber nein, ja. es geht
0: aber darum, es geht doch einfach nur um die Einstellung. Ja. So, Mann, ich habe auch welche abgekriegt als junger Spieler und zwar richtig welche abgekriegt, ja, Aber die musstest, die musstest, du hinnehmen. So. Christoph Daum, den hatte ich ja in Stuttgart. Der hat das genauso gemacht, wie ich gesagt habe. Der hat ein Spiel machen lassen und hat äh, dann gesehen und hat, äh, hat nicht gefiffen. Der hat keinmal gepfiffen.
2: gefiffen. Da gab es
0: manchmal sogar, gab's fast Prügeleien auf dem Feld. <lacht> So, Uli die Maslow hat
2: sowas sauer gemacht. Ja. Das ist cool. Ja, also. Ohne Schiedsrichter gespielt, da gab es echt. Und dann, dann hat sich aber die Truppe in diesem ähm, Aufreiben untereinander und in diesem diesen Stress untereinander, äh, dieses Spiel gewinnen zu wollen, da wurde so viel Mentalität entwickelt und Siegeswillen, dass danach in der Kabine sich alle wieder grün waren. Ja, wir sind zwar immer noch nicht alle essen gegangen, mussten wir auch nicht, aber danach war ganz viel Respekt drin, alles klar. Wir wussten Bescheid, wie es läuft, wir wussten, was jeder kann, weil es ist ja auch ein Ausspielen von Leistungsgrenzen, die du da zeigst. Und jeder wusste ganz genau, wie weit geht's denn auch wirklich, ja, um dann auch im Spiel mal abzurufen, was du da im Training am Höchstlimit ablieferst. Äh, hatte eigentlich nur win win situation das Thema.
0: Ja. Bei Hertha gab mal einen, Helmut Rombach, das war mein Kumpel. So, wir haben uns fast geprügelt, ich bin mit dicker Lippe, er äh, mit dicker Nase vom Feld gegangen nach dem Training. So, dann hat man sich die Hand gegeben so, ja, haben das wir ist verstanden. Fertig. Verstanden. Ja. Das ist ja nicht persönlich gemeint. Aber es geht, das ist Beruf. Es ja. geht einfach um zu viel. Wie das bei, bei mir gehen WhatsAppen ein ohne Ende. Weißt du, von, ja, von, 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 von Hertha-Fans. So, einer schreibt mir gerade Frechheit. Mhm. Ja. Ja, hat glaub, auch recht. Die Leute.
2: Natürlich ja, hat er ja. recht, weil so
1: geht's es nicht. Na ja. Das Thema in Köpenick. Ich mache jetzt nicht noch einen Champions-League-Witz. Sondern überlasse das Feld Christian Weg. Hm.
2: Der war gut. Das Thema in Köpenick, über Europa rede ich nicht, das ist auch eigentlich für mich nicht das Thema und das war es auch nicht so richtig, weil viele ähm, Journalisten und, und auch viele Leute waren auf der Suche: wie macht denn das eigentlich Union? Weil auch das Spiel in Bremen war ja wieder so abgebrüht mit allem Drum und Dran. Dass man sagt, was passiert da? Die Mannschaft ist immer topfit, die ist immer am Limit, die gewinnt die Zweikämpfe, die marschieren, die machen, die halten die Taktik ein, die sind vom Kopf so frei und so frisch, dass die immer alles raushauen. So und dann hatte dann mal Christopher Trimmel die Tage ein Interview. Ich weiß gar nicht mehr wo es war, wo man ihm die Frage denn gestellt hat. Und er redete dann von zwei goldenen Regeln beim ersten FC Union Berlin. Die erste Regel ist, dass jeder Zweikampf so gestaltet wird, dass er eigentlich nicht verloren gegangen, also dass man ihn nicht verlieren kann. Das heißt, in dem Moment, wo man ihn vielleicht verlieren könnte, muss man zu der Lösung mit dem Foul dann noch ähm, ähm, kommen, um dann im Prinzip das eigene Tor immer zu schützen. Und die zweite goldene Regel, die finde ich total klasse, man versucht vor dem Spiel, sagen alle, wir wollen auf jeden Fall immer mehr laufen als der Gegner. Immer. Dass wir mehr Intensität ins Spiel legen, dass wir mehr Intensität im Spiel zeigen, dass wir den Gegner immer zeigen, dass wir mehr eine breitere Brust haben, dass wir fitter sind, dass wir, also diese kleinen psychologischen Kampfspielchen, dass man die einfach gewinnt. Und diese zwei goldenen Regeln, wenn man das mal beobachtet oder das reflektiert, wie das bisher gelaufen ist, halten die Unioner fast immer ein. Die haben ganz seltene Ausfallzeiten in diesem Segment. Die versuchen jeden Zweikampf zu gewinnen, die marschieren ohne Ende. Und das fand ich echt in, in dieser Woche, diese Aussagen vom, vom Kapitän, vom Christopher Trümmel echt cool und, und, und auch, auch mal ein bisschen mehr Tiefe, wie sich das denn da gestaltet, äh, mit dem Satz garniert, äh, dass man das Ganze natürlich auch tagtäglich im Training trainiert. Und dann können wir uns das, was wir gerade besprochen haben, mal spiegeln. Ich denke, bei Union Berlin geht es im Training richtig zur Sache. Und zwar nicht zu wenig. Und deswegen spielen die auch so einen Fußball. Und das war für mich eigentlich so ähm, das Thema in der Woche, wo alle nachgierten. Na, wie geht denn das? Die greifen an die Champions League-Plätze an, die werden wahrscheinlich in Europa spielen. Was machen die denn anders? Dann die Aussage von Matthäus noch, die Aussage von Ewald Lien, dass er das liebt, wie Union Fußball spielt. Also alle unsere äh, nicht vermeintlichen Experten, da sind schon welche dabei, die das gut lesen können. also Und ähm, daher ähm, war dies eigentlich mein Thema.
1: Bei Union. Das mit dem Foulen ist ja deswegen so interessant, weil ich glaube, es war im Spiel gegen Borussia Dortmund, wo Union die erste Halbzeit ohne Foul gespielt hat. Also du sagst sozusagen, das Foul ist das letzte Mittel, bevor man äh, den Ball äh, hergibt oder eine gefährliche Situation herauf äh, beschwören lässt. Und sie, sie kommen so trotzdem sich, ohne raus. Äh,
2: richtig, die, ja, die, 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 die erste Ziel, Ziel ist ja klar wollen, ohne Foul. Er
0: hat ja gesagt, ja. sie wollen ihn gewinnen äh, und wenn sie ihn nicht gewinnen können, dann zumindestens faulen. Genau. So, aber ja, das ist, ist mal ist erstmal eine gute Einstellung. Also genau, die, rein, die Richtung äh, stimmt, äh, weißt du, die Philosophie äh, ist da. Absolut, ja. absolut. Und äh, wenn es gut läuft, dann gewinnst du halt deine Zweikämpfe und musst gar nicht faulen. Aber ja. erstmal gehst du so rein, dass du ja entweder Zweikampf gewinnen oder faulen. Finde ich, finde ich auch großartig. Du kannst was dich nochmal erinnern,
2: Axel, immer wenn wir gespielt haben und du bist auch immer, du hast was auf dem Platz raus oder was hat, was haben die Trainer damals ganz früher noch Hans Meyer zu mir gesagt? Du spielst gegen die neuen, du schießt auf gar keinen Fall ein Tor und gewinnt keinen Zweikampf. So läuft das heute. Das war die Ansprache von meinem Trainer. Hm. Nicht, ob ich vertikal, rustikal oder <lacht> diagonal Ball spielen musste, sondern das war, das war meine Aufgabe ja, zu kawaii, ja. weil Das ich, kam danach. Ne? Du,
0: der legendäre Werner Fuchs hat mal zu mir gesagt, äh, <lacht> da haben wir gespielt irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls äh, Und ich hatte gedacht, ich wäre, ich, ich, ich hatte gute Form, viele Tore geschossen. Und dann hat er zu mir gesagt, nah, bist du jetzt der Verkehrspolizist hier oder was? Ich sag, wieso? <lacht> ja, ich sage, wieso? Äh, Du, du läufst nicht mehr, du stehst da, du wirbelst mit nur. der Arme und keine Zweikämpfe mehr. Wusste gar nicht, dass du jetzt der Verkehrspolizist sein willst. So. Ja, da habe ich dann gedacht, hm, hat er ja nicht recht. verdenke ich jetzt mittlerweile, ich bin jetzt hier ein ganz toller Fußballer und muss nicht, nicht mehr die Basics bringen. Ja, dann merkt man sich das und dann beim nächsten Mal zeigt man den Trainer, hab verstanden, was du gesagt hast. Da, so war das. Da, sag mal, Werner so Fuchs,
1: Aufstiegstrainer 1990, ne? Ja. Genau, da warst du aber bei Werner Fuchs, also dann auch noch ein... Etwas jüngerer Spieler. Oder was warst du da? So mit 20? oder äh, 23, 23. Äh, naja, gut. Okay.
2: Ja, das ging ja schnell, weil du schon mal sechs Tore in drei hm. Spielen gemacht hast, hast du gedacht, du bist der allergrößte, warst du schon mal klar. lufthansa chef Sascha ist, äh, ist yeah, ja, ja, Ich habe ein drittes Tor gedacht. In, ich habe in zwölf Spielen dreimal zu Null ja. gespielt, kein Gegner hat ein Tor geschossen, dann war ich oh ist mal der Größte, dann gab es ja, aber da das hat du, nicht lange gedauert. Ja,
0: und denn, Also bei mir hat das ja funktioniert mit schlechtem Gewissen-Einreden, weil ich habe ja, den, ja ja, ja, genau. hab den ja geliebt. Werner Fuchs war, war, der war einfach nett zu mir, der war einfach ein überragender Typ, so ohne den, der hat mir so viele Sachen verziehen, also ich war ja auch ein Patient manchmal, mal, bin auch nicht so besonders früh im Bett gewesen, so also, und wenn der, nee, wenn der sauer so mit mir war, ich nee. wollte nicht, dass der mit mir sauer ist und alles so, so dann habe ich das natürlich verstanden und beim nächsten Mal habe ich ihm gezeigt, ja, habe ich verstanden. So, war, ja. wie gesagt, leider viel zu früh verstorben,
1: aber Geben und na, nehmen. wäre im Nachhinein auch mal ein Mann für diese Kategorie hier, lieber Axel. Herr Taner der Woche.
0: Ich, ich, ich soll jetzt Herr Thaler der Woche? Ja, nimmst, ich, nimmst
1: du Werner Fuchs?
0: <lacht> nee, pass auf! Ich pass auf! Ich nehme mich selber und alle hertha fans die, die sich das Spiel angeguckt haben. Ja. Und, und, und trotzdem, also ja, deswegen nehme ich mich deswegen nee, deswegen nehme ich mich auch selber <lacht> und wenn ich jetzt so gerade ausgucke, mein Fernseher ist noch da und ich habe ihn nicht aus dem Fenster geschmissen.
2: Ja, also da ich muss ich sagen, Herr Thaler der Woche, Axel Kruse hat sich benommen.
0: Ich habe meinen Fernseher nicht aus dem Fenster geschmissen und für alle anderen, Herr Thaler, die haben den auch nicht aus dem Fenster geschmissen. Also ja, sowas, sowas in der Art, keine Ahnung. Und äh, ich muss übrigens gleich mal gucken, ob meine Frau mit mir noch redet, weil die, die kommt die ganze Zeit nicht mal runter.
1: Ich habe ja wieder rumgebrüllt. Das liegt ja. aber nicht an uns, das liegt an, an dir und deinem Fußballverein. Äh,
0: die, die Frage ist ja manchmal, ich, ich denke ja auch manchmal, wieso, mich hört doch eh keiner. Wieso? Aber ich muss das dann wahrscheinlich rausbrüllen oder so. Äh, äh, zum Glück war mein Sohn nicht hier. Wenn mein Sohn heute noch hier gewesen wäre, dann wäre der Fernseher wahrscheinlich wirklich äh, im Pool gelandet, weil äh, wir, wir beide zusammen noch, das ist dann völlig unerträglich.
1: Ja, ich habe auch noch einen ganz guten Herr Taler, der fällt mir spontan ein. Wir haben nämlich auch noch mehr nette Briefe bekommen und einen von Olaf Wanschap, der hat auch in der Hauptstadt derby at rbb onlinede geschrieben, ganz höflich, sehr geehrter Herr Walsdorf, und dann beschwerte sich, dass ich meine neutrale Position als Moderator verlasse und für Unionparteiisch bin.
0: Ja, da hat er hat vollkommen recht. <lacht> vollkommen recht, Mann. Wie heißt der Mann? Wie heißt der Mann? Olaf. <lacht> Olaf, du bist mein Mann. Olaf, ja, du hast komplett klar, recht, komplett klar, recht. Olaf, ja. hast du? So, er versucht das immer so ein bisschen unter dem Tisch zu halten. Er versucht immer, den Unabhängigen zu minen, ah, aber ja. eigentlich ist er im, im tiefsten Herzen äh, ist er ist er Unioner, ja. obwohl er eigentlich ein alter Westberliner ist. Ja, nee, und immer ich, bin, bei, ich bin ich bin bei Hertha auch immer mit, und mit seinem Sohn noch immer bei Hertha ist. Eben. Also im
1: Vergleich äh, zu euch beiden bin ich ein Westberliner, aber natürlich nicht alt. Also Olaf, ich bin äh, neutral, aber ich bin doch zufrieden, wenn nach 55 Folgen Hauptstadtderby nicht klar durchgekommen ist, dass ich aus meiner Sozialisation her und meiner Biografie wenn dann eher ein Hertaner bin. Wobei, jetzt könnt ihr mich alle einmal ganz toll auslachen, ich bin ja eigentlich ein Blau-Weiß-90-Kind. Weil, ja. ne, ich bin ja Jahrgang ja, ja, ja. 78 und da war natürlich, als ich anfing so richtig äh, gerne zum Fußball zu gehen mit, mit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, da war es ja mit Hertha ganz ganz äh, schwierig. Und das war dann so die Zeit, wo Kalle Riedle erst bei Blau-Weiß 90 gespielt hat und dann auch noch später so Leute wie Stanislav Levi und so. Das war eigentlich ganz auch ganz lustig. Ich habe ich also, hab noch
0: ein, hab ein Zweitliga-Derby gegen Blau-Weiß gespielt. Ja. 3-0 haben wir gewonnen. Ja. Ich dachte, wie hieß der nochmal? Äh, wer stand denn da nochmal am Tor?
1: Bei Blau-Weiß? Äh, ja. Also gut war Holger Gerke. Holger Gerke. Genau, Holger, 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 war Gerke, Tor, war, Holger Gerke war die super Torwart. Holger. Aber die hatten aber auch
0: super Torwart. Bei dem Derby beim 3-0 ist der umgefallen wie eine Bahnschranke. Ja,
1: Dreimal. Weil er, weißt du warum? Weißt du warum? <lacht> weil er wahrscheinlich am Tag vorher noch im Preußenpark hinten in Langwitz Tennisstunden geben musste. So, ja, war ja, das, genau. so war nämlich Fußball in der zweiten Liga in den 80ern und 90ern, dass ein Stammtorwart von einem Zweitbundesligisten im Nebenjob Tennistrainer war, weil. Ähm, wenn die Punktprämien gar nicht kamen, dann brauchte man noch ein bisschen was. Ja, ich musste,
0: Zweit, ich musste im zweiten Job auch in eine Kneipe und musste da Kunde spielen.
1: Und Jona der Woche. Hast du gut gespielt. So, also Herr Thaler der Woche sind Axel Kruse und ähm, alle, die sich das Spiel was heute angeguckt worden. haben. Wunderbar. Und äh, ich in meiner Kindheit. Christian Beek ist ja, fündig geworden.
2: Robert Andrich hat ein tolles Spiel geliefert, einen sensationellen Freistoß reingemacht. Bester Spieler auf dem Platz aus meiner Sicht. Ganz klarer Unioner der Woche, Robert Andrich. Tolles Spiel, toller Junge, tolle Saison bisher. Bis auf die rote Karte, wo er, er ist halt in einer ein oder anderen Situation halt mir zu ähnlich. Zweikampfverhalten und deswegen, ähm, deswegen ist er jetzt nicht Unioner der Woche, aber ähm, tolles Spiel wirklich ähm, Mit dem Freischuss garniert und Oos Fischer sagt auch, es wird ein bisschen unterschätzt, dass er technisch eigentlich ein sehr, sehr versierter Spieler ist. Tja, ähm, aber da wird dann Sch also nur einiges noch kommen, ja? was, was Na, ich jetzt Moment. auch noch nicht so gesehen habe. Na, aber gut, aber, aber sagen wir mal,
1: und Schusstechnik äh, hat er nun schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ja,
2: das stimmt. Da würde ich auch ja, eine
1: leichte stimmt. Abgrenzung zu dir machen, Christian.
2: Na ich durfte ja nicht so weit nach vorne. Ach so, also normalerweise ja. Ich hatte einen Huf. <lacht> <lacht> ja. Nee, also der du Junge. Du konntest, ähm du konntest die Bälle auf
0: jeden Fall weit wegschießen. Ja und hoch. Ja, dass man die auch von der Geschwindigkeit
2: ja genau. nicht aufpumpen konnte ja. unterwegs. Ja die hatten auch schon ein bisschen Tempo. Äh, bei manchen denkt man ja du ja, eine Luftpumpe ranhängen. Aber hier. Naja. Lange Rede kurzer Sinn. Äh, Robert Andrich ja. War auch mal ein Herr Taner übrigens, ja, nur mal zur Info. Ist, wissen wir ist
0: doch. 100%, ja. Ist immer noch einer, 100%. Ich darf er nicht sagen, aber wird immer
2: einmal Herr Taner, immer Herr Thaner, kannst du glauben. Okay, das ist übrigens <lacht> ist, ist der Neffe von Frieder Andrich, ne, von äh, ähm, von ja. Frankfurt, oder?
1: Ja. ja, ist er. Ist der?
2: Ist ja, er doch? Ja, Gar genau. Der Onkel ist Frieder Andrich, ist sein Onkel. Genau. Korrekt. Thomas
1: Kroh vom Inforadio erzählt immer diese Ostfußballgeschichten, die ich nur hm. bedingt verstehe. Aber die hat er jetzt so oft erzählt, dass ich sie auch gelernt habe. Da war ein
2: Zehner bei Fr äh, Vorwärts Frankfurt. Ja, ja, ja. ja Frieder Andrich kennt ah, jeder am ja. ja, genau.
1: Aus. genau. Ja, nee, also,
2: wie gesagt, Union der Woche, gutes Spiel. Ich,
1: ich gucke gerade im Archiv. Robert Andrich hatten wir in einer unserer frühen Folgen auch mal im Gespräch und zu Gast und haben ihn auch auf seine härter vergangenheit angesprochen, und das war auch ein sehr angenehmes Gespräch. Und wer in dieser Woche Unioner ist und schlechte Laune hat, sollte sich einfach nochmal im Netz eine Wiederholung von diesem Wahnsinnsfreistoß rausholen. Robert Anrich, 11.11.2019, Episode 12. Keine, was, weißt du, wie die heißt? Keine Mentalität für Abstiegskampf. Ähm, da ging es aber um härter. Äh, siehst du mal, lustig. Sind wir in einer Zeitkapsel stecken geblieben. Und jetzt ist es doch wieder im Prinzip Nah dran am Abstiegskampf, wie ich vorhin schon gesagt habe. Vorspiel. Denn am 16. Spieltag begrüßt der erste Fußballclub Köln um 15.30 Uhr am Samstag, damit auch ausführlich bei Inforadio die Bundesliga, Hertha BSC im Müngersdorfer Stadion. Und da Axel und ich ja im Moment auch ein bisschen im NFL-Playoff-Fieber sind, kann man sich hier eines Anglizismus bedienen. Das, mein lieber Axel, ist für Hertha ein Must-Win.
0: Ja, absolut. Also ich sage nur ein Wort und wenn das nicht passiert, dann fliegt der Fernseher diesmal wirklich aus dem Fenster rammeln.
1: Könnte gegen Köln sogar reichen.
0: Ja, glaub mir, wenn du wenn, wenn du rammelst, dann kommt der Rest von alleine. Dann
2: ja, bist die bessere Mannschaft. Fertig. Ja,
0: wenn du, du mehr machst nur... als
2: der Gegner, beginnst du das Spiel. Ja, Fertig. rammeln.
0: Ja, genau. Kämpfe. So, Aber wie gesagt, nicht denken, wieder fußballerische Klasse, Ah, das kriegen wir schon hin. Das ist ja. die
1: Gefahr da. Halt. Ja. Die so, fußballerische also, Klasse gibt dann vielleicht am Freitagabend beim Spitzenspiel im Stadion an der Alten Försterei. Erste FC Union gegen Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Jetzt ist, Christian, was Blödes passiert, muss man sagen. Bayern Leverkusen hat gegen Bremen schon das Spiel gemacht was sie mal lieber gegen Union ja. hätten machen sollen. Nämlich, dass ich unterschätze einen Gegner und ähm, ja. gebe mir keine Mühe. Habe ich dir jetzt deine Pointe versaut?
2: Ach, ja, die Argumentationskette oder die Bewertungskette ähm, ähm, ist halt wirklich so. Leverkusen hat jetzt ein, zwei Spiele wirklich nicht so gut gemacht. Äh, jetzt auch gegen Bremen war das im Grunde nicht so viel. Äh, aber genau da liegt ja die Gefahr. Ne? So eine Mannschaft spielt halt nicht so oft so unterdurchschnittlich oder besser unter ihren Möglichkeiten. Und äh, da ja, das wird ein ganz schwieriges Spiel. Ich habe da jetzt keine Sorge, darum geht's gar nicht, aber großen Respekt äh, vor Leverkusen. Top-Mannschaft, auch eine Top-Saison bisher gespielt, zwischendurch auch mal Tabellenführer gewesen. Äh, also da ist wirklich einiges zu erwarten, harte Arbeit zu erwarten und da werden wir wieder gegenhalten. ja, So wie es äh, Christopher Trimmel auch in dieser Woche wieder formuliert hat, also oder erstmalig formuliert hat, im Zweikampf und im Laufverhalten so zu sein, dass das echt für den Gegner schwierig und eklig wird. Und, und dann wird es sicherlich für Leverkusen hier auch nicht leicht. Aber die wissen, was kommen wird in der alten Försterei. Die können sehr gut eingestellt, sehr gut aggressiv, sehr gut intensiv nach vorne Fußball spielen. Und ich glaube, das werden sie jetzt hier nächsten Freitag 20, 30 dann noch zeigen. Und äh, eine tolle Bewegungsprobe. Ja? Nicht, ich will jetzt nicht so einen Satz raushauen, ob man da oben dann auch wirklich hingehört, weil das wäre vermessen. Ja, äh, das wäre jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein Füllsatz vielleicht für die Situation, die man hat sondern echt eine tolle Bewegungsprobe ähm, gegen so eine Mannschaft spielen zu können äh, und sich da zu Hause zu beweisen, um ähm, dann vielleicht wieder Punkte zu holen, äh, aber auf jeden Fall eine Top-Leistung abzurufen äh, und darum geht's. Äh, aber Leverkusen, 1A-Mannschaft, klasse, Verein aus meiner Sicht immer gut aufgestellt, immer äh, gut mit Krisen umgehend und äh, daher, ja, wird ein... Und ein interessantes
1: Spiel. Kann sich Mit Union Bescheid. warm spielen, weil es geht dann ja rein in eine englische Woche und dann spielt Union als nächstes gegen Leipzig. Also da, du hast
2: ja dann ein Kaliber, da hat man sich dran gewöhnt, meinst du?
1: Naja, so also mehr oder minder, wobei Leipzig <lacht> jetzt am Wochenende, dann hatten die sich glaube ich auch ein bisschen anders vorgestellt gegen Dortmund, was man so gehört hatte. Um, jo, aber gut, aber da merkt halt. man schon schon krasser Unterschied, also wie wir jetzt über so ein Spiel Union gegen Leverkusen reden Klar, und im Vergleich ist, Köln gegen Hertha, da sind wir jetzt tatsächlich in zwei völlig so verschiedenen ist das. Stratosphären unterwegs.
2: Ja, so ist das. Das, das ist dann so, ja. Das kann sich aber am Fußball auch hundert, also das kann sich so schnell drehen. Äh, zwei, drei Spieltage kann die Welt auch schon wieder anders aussehen. Ja, das darf man auch alles immer nicht überbewerten und ähm, muss man ein Stück weit die Nerven behalten in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, Ach, äh, nee. in guten ja, aber, so, aber so schnell, Bicke,
0: wird das nicht gehen. Also wie gesagt, du siehst ja, halt die diese... Mentalität des Problems halt. ne ja. Yeah, also und so die du Tat siehst jetzt. die Instabilität bei Hertha. Ja. Du siehst die Stabilität bei Union. Ich bleibe dabei, auch Leverkusen, finde ich, hat ein bisschen über. Ich fand die eigentlich, dass die mehr gekriegt haben, als das, was sie verdient haben, so wie die gespielt haben. Äh, von daher hat Union da auch wieder gute Möglichkeiten, äh, Punkte zu holen. Und bei Hertha ist halt Wundertüte. Ne? Normalerweise sind wir ja immer dafür ja. zuständig, Gegnern aufs Pferd zu helfen, die jetzt, äh, und das ist ja Köln, die haben, glaube ich, vier Spieltage kein Tor geschossen. Aber Bielefeld hatte auch erst neun Tore geschossen bisher. Dann haben wir es geschafft, da denen auch noch eins zu schenken. Also von daher, das ist eher Wundertüte. Aber das, das, andere ist ja mittlerweile, muss man sagen, fast Augenhöhe Union Leverkusen. Muss man ja, muss man ja was sagen. Und ich glaube auch nicht, dass Union jetzt irgendwie da noch. Äh, die werden mal ab und zu das ein oder andere Ergebnis vielleicht nicht einfahren, dass sie dann unentschieden spielen, vielleicht unglücklich verlieren. Aber ein Einbruch. Ja, das, das kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen, weil, ja. weil, sie wie gesagt
2: einfach eklig zu spielen sind und äh, von daher. Auch die Mentalität ja. und die ganze Stimmung da passt. Ja, ne? Genau. Also, doch ah, genau. keiner aus oder so, ja.
1: Wobei ich ja schon sehr spannend fand, ja. ähm, Axel, wir haben jetzt ja auch im Zuge dieses Trimmel-Interviews ähm, viel über also Einstellungen und eklig zu spielen und so weiter. Aber was du in der Analyse auch des Wolfsburg-Spiels gesagt hattest, als du über die beiden Stürmer gesprochen hast, das ist eben inzwischen viel mehr als das. Das ist auch eine ganz beachtliche genau. Qualität. Ja, absolut. Ähm, und äh, wenn dann die Ekligkeit dabei nicht verloren geht, sondern das Fundament für die Qualität ist, na dann hat man Spaß, wie zurzeit in Köpenick. Ein guter Rat aus Charlottenburg. Ja, jetzt sagst du bestimmt wieder, ich kann euch keine guten Ratschläge geben. Ich bin der arme Axel und geißle mich selbst und, und, und haue mir auf den nee, Rücken mit nee, Strichen, die blau-weiß sind. Nicht. Überhaupt was nicht. Also wie gesagt,
0: genießt es einfach nochmal. Also das ist ja so eine Situation, habe ich letzte Woche schon gesagt, so eine Situation hast du nicht oft im Profifußball. Dass, du, dass, du, dass deine Ansprüche sind, in der Liga zu bleiben, dass du das im Prinzip schon geschafft hast. Und äh, dass du einfach locker, flockig aufspielen kannst, ohne Druck. Diese Situation wirst du nicht oft im Profifußball erleben. Und äh, die solltest du eigentlich genießen. Deswegen, äh, was ich ja gut finde, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, dass da dann auch eine gewisse Leistungskultur da ist. Dass man eben sagt, ey, wir wollen jeden Zweikampf gewinnen oder wir faulen Wir wollen mehr laufen als der Gegner. Das kommt ja auch von innen aus der, aus der Mannschaft heraus. Und äh, deswegen werden die ja nicht sagen, okay, wir haben jetzt unser Ziel eigentlich schon erreicht. Und jetzt und äh, ja. Äh, machen wir, nee, die die, die, die scheinen ja weiter. Bock zu haben. Die, ja. Und da sage ich jedes Mal wirklich, das ist, äh, Beke, bei uns war es ja auch so, wir haben, wir konnten es ja manchmal auch nicht so genießen. Äh, deswegen ist das der gute Ratschlag. Einfach mal, hey, genießt ja. das, äh, weil es werden andere Zeiten kommen, äh, wo man wieder wirklich unter Druck Fußball, spiel, äh, Fußball spielen muss. Ja, jetzt sage ich schon Football. Fußball spielen muss. Und deswegen äh, genießt das und äh, ja habt Spaß.
3: Ein guter Rat aus Köpenick.
2: Also mein Rat ist, dreht halt, sich auch ein bisschen um das, was wir heute gesprochen haben, dass man da zur absoluten Ernsthaftigkeit und auch endlich zu diesem erwachsenen Fußball mal kommt. Das kann man dieser Mannschaft, also den Jungs vor allem, äh, den Leuten drumherum braucht man das nicht empfehlen, sondern den Spielern empfiehlt, dass hier Fußball eine ernsthafte Sache ist, die man 34 Spieltage in der Saison, 90 Minuten, dann immer hinterhergehen muss. Da ist man verpflichtet zu. Und dass das, was für was für mit Erwachsenen zu tun hat, und nicht in irgendeiner Form irgendwas mit dem, mit dem reinen Spiel nur, sondern da gehört Ernsthaftigkeit und Wille und Überzeugung rein. Und das, wenn es möglich ist, immer. Ja, dass das nicht immer geht, ist klar. Aber das muss immer grundsätzlich eigentlich da sein. Und übrigens, wie du, wie du sagst, äh,
0: Ernsthaftigkeit und eben sich quälen zu wollen, Fußball tut auch weh. Und ja. wenn, wenn, äh, Also ich kann nicht sagen, bei der Formel 1, übrigens so schnell will ich nicht fahren, also da ist ein Preis auch mit drin, dass ich mich da verletzen kann. Ja, das ist einfach so. Und was sie das trainieren Preis, müssen, dass sie so das ein Auto ist,
2: fahren. Puh. Ja, das ist das ein ist Preis halt mit drin. Himmel.
0: Und im Fußball ist ein Preis mit drin, dass ich vielleicht auch äh, zu hart reingehe, dass ich mich selber verletze. Das ist im Preis auch mit drin.
1: So muss das sein. Sonst wird es nichts.
0: Ja, sonst ist das alles nur.
2: Wischiwaschi. <lacht> so ist so, das. Bei uns
1: ist doch im Preis mit drin, dass irgendwann nach einer guten oder knappen Stunde mal gucken, was dann hier am Ende bei rauskommt der Spaß vorbei ist. Axel, denk dran, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Lenk dich noch ein kleines bisschen mit dem Football ab. Christian, ich wünsche dir morgen früh um 10 nach 6 ein fröhliches Aufstehen 10 etwa. 10 vor, aber nicht schlimm. 10 vor, vor. ist egal. Ja, also so, bigge, bigge, bigge. Weißt du, was ich
0: jetzt mache? Ich will, ab, ich will einmal viel sein. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Nein, ich nehme also, die Kopfhörer 17-13. 17-13 führt <lacht> Baltimore führt 17-13 ja, 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 gegen die Tennessee Titans. Anfang des große. vierten. Ich mache hier den Regler
1: Schöp runter. Ist ja, <lacht> guck mal, Christian, ich habe ihn abgedreht. Jetzt ist er herrlich. einfach weg. Ich habe es nicht gehört, weil ich jetzt nämlich hier noch das, das ganze Machwerk von euch zusammenschneiden muss. Äh, darf äh, das, das Wertvollste daraus destillieren? Und ähm, dabei werde ich das Spiel, was Axel jetzt offenbar nebenbei geguckt hat, mir versetzt. Anschauen und das nächste vielleicht auch noch. So ist das. So muss jeder seine Ziele haben. Es war mir ein Fest und eine Ehre, mit euch sprechen zu dürfen. Das müsste dann die Folge 55 des Hauptstadtderbys gewesen sein, die wir gerade aufgenommen haben. Die nächste kommt Montag in einer Woche. Das wird dann die Folge 56. Hauptstadtderby at rbb-online.de Wir haben es heute in der Sendung mehrfach gezeigt. Mails kommen an, werden gelesen. Wir freuen uns drüber. Vielen Dank dafür. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann Abonniert uns in der ARD Audiothek bei Spotify oder bei Apple Podcasts und schreibt auch gerne die ein oder andere nette Rezension. Neulich hat jemand bei Apple Podcasts uns rezensiert und ähm, euch beide angezählt, weil ihr ein bisschen prollige Sprache pflegt. Denk da mal drüber ja. nach, ja, was auch immer das, das nun wieder da heißt. Ja, genau. Wir Man machen es machen das so, das hier für
2: Endverbraucher <lacht> zu verstehen. Wir haben keine verbalakrobaten. Sehr gut.
1: Schön. Das hast du schön gesagt, lieber Christian. In diesem <lacht> Sinne. Ähm, ich bedanke mich bei Axel Kruse und Christian Beek für einen heiteren Sonntagabend. Ich wünsche allen Beteiligten eine schöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten nach dem 16. Bundesligaspieltag, bei dem es Hertha BSC ein leichtes sein sollte, die Leistung von heute zu überbieten, denn viel schlechter geht's es hier nicht. Und tschüss. Ciao. Äh.